0: 各位好，欢迎听董涛说车。大家可以把选车用车的问题发过来了，热线是 8686， 86, 打通之后跟坐席员留言。另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。我们先看新闻，销量一直非常好的日产轩逸迎来了中期改款。从申报图看呢，外观继承了大量的来自于新款天籁的设计和最新的品牌 logo， 前格栅也看起来更加立体。燃油版和 ePower 版在格栅内部的设计上有区分，燃油版是横置镀铬装饰条 ，ePower 用的是短横镀铬装饰条的阵列布局。油耗还是新款轩逸的一大优势，燃油版继续采用 1.6 升发动机 ，ePower 用的是一点二升的发动机作为增程器。不同版本的综合油耗都在百公里五升左右。广汽本田的 ZLW 致在混动版已经完成申报，外观相比燃油版的区别在于前中网从蜂窝状改成直瀑式。品牌 logo 加入了蓝色元素做点缀，同时对外后视镜、轮毂做了熏黑。车尾还是燃油版的那套，只增加了 e-h-e-v 的标志来彰显它的身份。动力会用本田的第四代 i-m-m-d 混动，由 2.0 升的自然吸气发动机加双电动机组成，匹配的是 e-c-v-t 的变速器。吉利官方发布了新悦插混版的官图，这车将在本月底开始试驾，年内正式上市。参考品牌的定价规律，估计起售价在19万元左右。外观相比混动版，主要针对前雾灯的样。式。是做了微调，并且更换了全新的轮毂，左侧的翼子板上增加了充电接口，尾门的右下角加进了插混的标志。动力用的是最大功率为一百五十千瓦的 1.5T 发动机加电机组成的，匹配的是平板电池，标配了纯电、增程、电混三种技术，支持三种动力模式的任意切换。c r t c 工况下的纯电续航里程二百四十五公里。海外版的奔驰新款 A 级官图发布之后呢，国产版的新款 A 级的申报图也在网上出现，可能在年内上市。新款的外观和海外版一致，前格栅上的展翼式的镀铬条变得更加纤细，而大灯组也取消了现在的弯折的日间行车灯灯眉，而细节上还加进了并不算显眼的两点式的日间行车灯带做点缀。车尾主要对尾灯做了调整，内部光源换成了家族最新的双层结构，一体感得到提升。动力不变，还是一点三 T。再来关注上汽大众新款途岳的申报信息。作为中期改款，它的前进气格栅和大灯组采用一体的造型，通各装饰条把格栅一分为二，形成双层的设计。车尾换上了时下流行的贯穿式尾灯，灯腔的内部做了熏黑。动力方面，这次申报的车型是 1.5T 和 2.0T 两款发动机 ，1.5T 可能会取代现在的一点四 T 动力，作为入门车的选择。标志新五零零八将在十月二十九号亮相，随后在下个月的广州车展上上市。从第三百六十二批机动车变更公示图片来看呢，外观最大的变化是换上了全新的盾形石标，中网沿用了点阵的设计，并且保留了泪眼式的日间行车灯。车尾取消了此前的石标 logo， 换上了标志的英文字母。内饰会针对科技配置做一些提升。动力继续采用一点六 t 和一点八 t。马自达在 MX-30 上展示了一款新发明的手动操作装置。这项装置是由加速环和杠杆制动器组成的，可以手动进行直观的加减速操作。即使是行动不便的人也可以随意操作。在制动器锁定的情况下，推入杠杆制动器并打开点火装置时，没有办法操作加速踏板，因此它还具有防止误踩的功能。借助这些功能，驾驶员可以轻松地在手动驾驶和踏板操作之间进行选择。马自达表示，这项系统。目前只安装在 MX 三零上，但是会在收到相关客户反馈的同时，继续完善，再决定是否把它安装在马自达的其他版本上。有消息说，今年8月份才在中国上市的丰田 GR 8 6已经在做换代车型的开发。如果消息属实，考虑到此前 GT 8 6在2012年上市的周期，不得不说 ，GR 8 6换代车型的研发速度是非常的快。更让人惊奇的是，根据86车型首席工程师的说法，丰田 GR 车系的扩展就此止步，不会再有新增的车型。从目前传出的最新消息和假想图看，这台车将会由丰田的工程师主导整个项目，可能会搭载由1 6六 T。三缸发动机组成的混动系统，并可能会成为燃油动力的绝唱。先前有传闻说 ，G286 可能会在明年六月份停产，但是并没有得到证实。综合各方消息推测，所谓的正在研发的下一代车型可能是 G286 的改款，但是目前无法排除提前停产换代的可能性。保时捷官方对外发布了最新的全球销售数据。今年前三个季度，保时捷向全球客户总共交付了22万多辆新车，同比增长了 2%。而卡宴还是保时捷目前最受青睐的车型。分地区来看，销量涨幅最大的是欧洲市场，在今年一至九月，总共交付了4万多辆，同比增长了 11%。在它的本土市场德国，新车交付量达到2万零0百辆，同比增长了 9%。在北美，保时捷的交付量是 56,400 辆，同比下滑 4%。分之意外，中国还是保时捷最大的单一市场，总共交付了六点八八万辆新车。由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准正式发布。这个国际标准是我国组织德国等二十多个国家的专家共同对自动驾驶测试场景标准体系做了系统规划，包括场景词汇、安全评估框架、设计运行范围、场景分类等，主要规范了自动驾驶系统动态驾驶任务设计运行范围及条件等概念，明确了场景动静态环境和实体要素之间的关系，并形成了包括功能场景、抽象场景、逻辑。场景和具体场景在内的场景层次描述规则，该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试及管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供了重要的基础支撑。好，各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的问题。吴先生问：从节油、保养、保值三个方面考虑，新款的宝马三系哪个配置更值得买？宝马现在的几个配置，也就是主要是根据它的动力来区分。2.0T 的一个发动机做了一个低功率的、一个中功率的、一个高功率的。通常我觉得，如果从节油、保养和保值三个方面讲的话，就买它中间档，因为 3.0 2呢，它确实是太慢了一点。对别的车慢一点也就算了，年轻人喜欢这个宝马三系的这个驾驶感受，可是油门跟不上。的话，那还是不行，所以他那个九秒钟提速的低配版本还是弱了一点点，而高配的当然快，六秒多钟的两百四十五匹马力的二点零 T 高功率，这个三三零三三零卖到了三十八万。优惠一下来也得三十五六万，那么它的性价比就弱一些了，性能是强了，所以它这个中间档现在的实际成交价大概在三十万左右的这个三二五，我认为还是从节油啊、保值啊、后期保养各方面一起来说的话是这样。实际上，同样的发动机，它做了不同的功率调教之后，也不至于说它会在后期的维护保养方面就会有很大的出入，来值得我们为它根据配置不同来选择车型，包括从节油上讲也是这样。反正燃油车的话呢，它相对于电车来。说肯定是费一些油的，不过现在的燃油车受到相关的减碳的法规的一些要求，其实都做的在油耗水平上还是比较省。那么它从高功率到低功率中间的油耗的差异呢，其实也不是那么的大，也不值得我们来为油耗的事儿来放弃一个高功率，来选择一个最低功率的一个产品。包括在保值这个方面，保值这个事儿上呢，通常讲就是说这个车呢，它在二手车的残值上呢，它的配置。之间的新车那个时候的价差它会缩小，在二手市场上这种差距就不太大。也就是说，在同样年份、同样里程数的一个320和一个330之间，会不会有差价？肯定会有，但是它不会新车那样的出现上十万的这种差价。因为在二手市场上，大家往往会以最便宜的一个盖板的一个基础，那适当的加一点来买它的高配置。所以这个参照线呢，它就降到了最低配这儿来。反正是买一个320呢是多少钱，那么一个 325， 你不可能说按照新车的标准。给他也加个多少钱，可能这个区别啊就比较小，所以这是从这个三个方面，我向胡先生推荐来考虑一下。三十五，三十五呢，它会有一个运动套装，还有一个药业套装，这当中会出现一些区别，这就得看个人的一些需求。这当中的价差呢，就是两万块钱，两万块钱你会看到有一些纯视觉上的一些配置的不同。下面有个朋友说，家里有两个油车，想处理掉一辆，置换一个新能源车，看上了比亚迪的元 Plus， 不知道该选它的哪一个配置，希望给说一下。比亚迪的元也是在比亚迪家族里面是卖的特别好的，它是一个紧凑级的 SUV， 是个纯电动，出现的续航里程就是两个段位，一个是4百三，一个是5百一。大家看，在15万左右的车型里面呢，这样的续航表现是中规中矩的，但是我还是赞成应该是买它的5百一。这个续航里程一定是宁多不少，在这儿省不得。所以这个地方呢，你看到就是像低配的五百一十公里续航的和高配的四百三十公里续航的价格是一样的。这样的话呢，我赞成的就是买套五百一十公里续航的最低配。我认为从这个方向上来选呢，会更有性价比一些。张先生说：“我想买一辆家用 SUV， 经济性、实用性方面对比一下本田的 CR-V 和丰田的威兰达，问谁更合适？这个区别也是非常非常的小了。因为从这个经济性啊、实用性上来讲的话呢，这个日系车一直都做得很强大。然后从这销量上讲呢，那 CR-V 是遥遥领先于其他的同等价位、同等尺寸的产品。一般选择在这种情况下买一个经久耐用的、空间实用的一个二十万左右买一个这样的车的话呢 ，CR-V 还是很多人的一个首选。”天威兰达呢，产品率上跟 CRV 也比较接近，但是呢，综合口碑各个方面、知名度啊，还是相对 CRV 差一些，所以它的销量也会弱一些。这一组当中，我还是赞成就考虑大家的选择，就考虑 CRV 吧，更多人的选择 CRV。二零一七年买这个北京现代名图一点八的自然吸气自动挡，开了八万公里整，在匀速行驶的时候松刹车，会感觉车身有明显的拖拽感，这可能是个什么原因？该如何处理？回四 S 店去看，或者到修理厂去检查，这就是问题嘛。松开刹车,车，车身感觉明显这个拖拽感，可能它来自于我们变速箱体系，或者说底盘上哪里的一些问题。这我在这儿，第一是找不出说不准原因，第二也解决不了这个问题，这是得去修，应该是故障了。希望谈一谈路虎极光 L。现在的路虎还会小毛病多吗？这一套 9AT 加48伏的动力怎么样？它这个整个体系上的一个问题就是质量的问题啊，我觉得它没有办法很快的就把它给解决掉。这个激光的产品呢，其、就、实、是、喜欢路虎啊，想买一个路虎，不管是买它的大揽胜也好，还是买它的小极光也好啊，其、就、实、是、好多人他不是太在意维修方面的东西，嗯、要的就是这个车的设计，一头一尾的一大一小的，除了中间的现在这个新产品设计的不好。之外，还是让人觉得挺有气场的。包括这个小激光呢，它的整个的驾驶质感各方面也是会让人觉得，相对于奔驰、宝马的产品来说呢，驾驶的质感方面还是很有品味的。喜欢这个车的人呢，开过它之后还是会比较认可。那么说在质量稳定性这个方面的话呢，相对奔驰、宝马来说要弱一些，这是整个的控制体系的问题，它没有办法一下子得到一个很好的一个扭转、一个解决。传大难掉头。这整个体系特别大，你要想把整个的采购、供应、检测、测试、保障体系，包括硬件的和软件的、电子的，还有各方面的，全都把它给提到一个全新的界面的话，对于路虎来说不是一件简单的事情。所以我们看到他们的新车相对过去来说，故障各方面是会有好转，但是你要是怕它毛病多的话呢，这样的路虎你还是离它远一点。至于它的9 AT 加48伏的动力，这个倒不是多大个问题，因为在路虎家族当中，它的产品毛病都是一些小毛病。它倒是除了原来的 P 4 0 0这样的一些电动产品有一些大毛病之外，其他的产品像这样的纯油车，基本上它很少有什么大的一些问题。像别人家的是变速箱的问题、匹配的问题、发动机的毛病、底盘的这个安全性啦、啊、结构上的一些问题，它倒是都没有。在路虎家族里面，常见的还是电子控制这个部分，什么黑屏啊。什。什么这个按键呐、啊，那些软件呐、啊，它不灵敏啊，这样的毛病在路虎家族里面要多一点。那说的小毛病，其实指的都是这一些。总体上讲的话呢，就是你在关注这个激光 L 的话呢，我还是比较赞成。现在激光相对老的早的激光，我觉得性价比高多了。一个是原来的激光还加价又贵，卖六七十万还小，现在激光 L 还加长了，还比较大了，卖的又便宜，所以我还是支持，比较赞成的。优惠幅度也特别的大。小先生问：二零二二款的宝马三系还值不值得买？因为现在已经上了二零二三款。这这种年度款，这种就不管，这种区别都特别的小，完全都可以忽略不计的一些变化。如果说二零二二款优惠幅度更大的话，那就买二零二二款。因为这种它不属于中期改款，更不属于是换代改款。换代改款呢，它才是需要我们更重视的，它从发动机、底盘、变速箱整个都有可能出现变化。当然，有的换代也不一定做这样的大的变化。但是换代的话呢，就是一个时代的变化，它整个的提升啊。会非常的大，那像这个中期改款，像三年左右会做一个中期改款的话呢，它的变化幅度也会比较大一点。有的中期改款甚至看起来像换代一样的，那这样就要注意。比方说，它会整个仪表台都给你换新。那像年度改款的话呢，像换个前后保险杠啊，换个灯的一个款式啊，这种就算是比较大的动作了。有的连这些都不动，只是在配置上有一些调整，你得拿着配置表才能够找到今年款和去年款的这个区别。那这种就不太重要了。下面有个网友。我问到了四十万的预算，从性能啊、后期稳定性对比一下特斯拉的 Model Y、大众的 ID.6 Cross 四驱，希望做一下推荐。你要讲性能这方面的话呢，纯电性能啊，恐怕还是特斯拉的更加的强悍一些吧。但是大众的 ID 系列呢，现在的购买指数啊、推荐指数呢，倒也是在上升的过程当中。那 ID 系列为什么在上升呢？就是如果说你不买豪华品牌。然后呢，你又不买这些新势力品牌的话，虽然在合资品牌里面，在做纯电动做的比较多、做的比较好的，还就是大众了。上汽大众，尤其一汽大众旗下的产品，就是 ID 系。两家都在生产，有一些小的区别。说我们要买合资的一个纯电动车的话，你看在日系里面挑选的范围就特别窄，然后在其他合资里面呢也都不多。那大众呢，它一直作为合资品牌的一个扛把子，所以它在这个纯电动这方面呢也还是跑在其他品牌的前面。这个 ID 系啊，也是一个全新的一个电动平台下的产品，也不是改出来的，也还值得看一看 ID 六。所以总体上我们还是有必要说一下 ID 系列 ，ID 车型的颜值还是挺高的，大家在街上啊一眼就能看出来，这是大众。中的 ID 系，它的辨识度是非常高，它挂着大众的标，明显不像大众其他的车型，那么这就是一个 ID 系，这个特别容易分辨。ID 三运动灵巧 ，ID 四成熟稳重 ，ID 六。高级有质感，不管是外观还是内饰，都还做得不错。这这个价位呢，跟新势力的品牌相比呢，它可能在一些做法方面呢，还有一些不同。新势力方面呢，它讲究的是更加科幻一点，然后车机方面做的更加强大一些。这就说到了爱迪西亚，大家还是抱怨比较多，就是大众的智能化车机这方面做的不如我们的新势力这些品牌。说到续航啊、动力、性价比这个单元上来讲的话呢，就是从现在来看，它没有什么特别惊人的一些过人的一些表现。因为整个大众集团呢，它的纯电动的研发呢都晚于其他的一些产品，所以它推出来的一些整体的续航里程啊，数据上看的话呢，它不是特别的好。但是我们的网友实际测试呢，开它的时候，大家反映水分倒不是特别大啊、呃。就是说，我们看到像一个 ID.6， 是它 ID 系列里面的高端产品，那、呃、高端产品标称的最远的续航也才617公里。那么在二十大几万到三十万的这个产品，如果说我们拎出一个。军事力的一个自主的一个品牌出来的话，这价位大家在续航方面就会比这个稍微强一点。但这个呢，就是除了标称的数据之外呢，还要讲一个实际使用的感受，包括底盘方面的一些影响。综合大家意见讲的话呢，就是 i d 系列它的续航的折扣。还不是特别大，然后底盘的印象还比较好。整个大众，它在 ID c 里面，它这个价格定的呢，就是像这个 ID 6这样的，也就二十几万。我觉得性价比正在逐步提升，从它销量上也能看到，就是像一汽大众这边的 ID 4 6的话呢，基本上已经是五千辆左右的销量。那么上汽这边的 ID 的话呢，也是一两千、两三千的这么一个销量。我觉得这个销量对于一个传统合资品牌、传统。大众品牌他们做的电动来说，我觉得这个水平表现已经喜出望外，已经还算不错了。所以有一些推荐指数吧 ，ID 六有一个务虚的话题啊，我们也念一下。他说：武汉开发区以前是叫车城，现在改名叫车谷。但是百度一下中国汽车城的前五名居然没有武汉。武汉开发区以及武汉市在中国汽车领域还有排名进步的空间吗？当然是有。像百度上搜出来的其实也没有什么权威的答案呢、啊，这都是各个作者自己想的、自己写的一些东西。在车圈里面讲的话呢，那恐怕武汉这边不可能说是在中国的汽车生产基地城市里面排不上号。因为他说到一个叫汽车城的话呢，它得有几个方面，一个就是多品牌多车企入驻，另外呢就是汽车周边的配套的企业形成的产业链要比较丰富，然后就是整个的产业的发达兴旺程度。要比较好，从这个角度讲呢，那上海确实还是做的比较强大，因为我们东风系的这个很多的零部件，它都得是靠这个上海这边来做供应，因、这、为、个、上海汽车工业集团总部所在地在上海。当然，这个上海的汽车其实也是我们二期这边支援建造，是后来居上的，它也是。制造、研发、贸易、博览、运动、旅游等多功能于一体的一个综合性的一个城市，产能也是相当的高。那么长春那边呢，不用说了，那一汽集团的总部所在地，那五几年的时候为咱们国家的经济建设立下了不朽功勋的老解放那个地方，那不用说。十堰这个地方其实就是原来东风集团的总部所在地，目前是国内规模最大的商用车的生产基地，现在主要是客车啊、重车啊、专用车啊、零部件的这么一个基地。重庆因为有长安。也是特别强大。广州呢不用说，广汽集团自主的这个部分，在国有企业里面它是做的比较强大的。然后就是它的合作，跟本田呢、跟丰田呢这些合作也都做的比较强大。然后就围绕这些汽车巨头的合资工厂呢，包括广州的经济开发区啊、花都啊、增城啊几个零部件的配套基地，那么以广汽集团为核心的这个广州汽车产业集群也是比较强大。所以不可能说全国的这个名次排不上，我觉得这个不存在，只能说是不是做的比较好。那恐怕这武汉这边呢，现在。就是还有很大的增长的空间。你像，尤其是在新能源时代到来的时候，武汉这边的增长的空间就会出来。因为这边呢，从省里的规划到市里到区里，对于这个地区汽车这个方面的重视程度是非常高。包括我们的电池生产呐，其他的这个新能源的一些配套正在武汉这边铺开。所以，我认为未来在新能源这个领域当中，武汉在全国的汽车领域的地位会得到更快速的进步上升。下面有位魏先生，希望从用车感受方面说一下奔驰 E Q E、奔驰 E、宝马5系 E 级和5系都是明年的新款，问是否值得等，要买哪一款更有面子？我觉得这是你一个电动车和燃油车之间的 PK 了。从驾驶感受上讲的话呢，那肯定这个奔驰的 E Q E 要比5系和 E 级都。感受上更好，从驾驶感受这个单向上讲，因为魏先生提到的就是用车感受。但是从车内的一些方面来讲的话呢 ，E Q E 还是有一些要提升的地方。然后它对后排照顾的是比较差，不管是后排的一些设施啊、配置啊各个方面，它没有说像一个 E 级和五系那样的做得更好。那我觉得在 E 级和五系这两个产品当中的话呢，在选择上倾向性就非常的小。那一级上还是在外观内饰这个方面呢更有自己的一些优势一些，五系上仍然还是在驾驶的感受方面优势要更强大一些。两项都扯平了以后呢，也分不出一个高低出来。但是当他们和 EQE、e、在一块做对比的时候，我觉得在用车感受方面 EQE、e、是要胜出的。那这个设计上呢，它没有一级和五系那么好看。那 U K E 确实有这么一个，它要降低它的风阻系数，它必须得把车头做成扁平的一个形状。这个形状呢，就整个导致它的车身的线条结构有点脱离了我们主流的对于大型轿车的一个审美观，就觉得奇形怪状的不好看。那除此之外的话呢，我觉得从它的驾驶底盘系统啊，还有它的电子部分，就这个电子部分就是电机、电池啊各个方面。都做的比较完善，都比较强大，所以说我们在差不多五十万的这么一个预算当中，在这几个产品当中，我倒是推荐大家可以试驾一下奔驰的 E Q E， 考虑一下，看一下 E Q E， 对比一下 E 级和五系之后，你会觉得整个就像另外一个时代的产品，区别特别大。有个张先生，他咨询一个关于定金的问题。他说的是十月一号呢，在汉阳的一个小型车展上看中了一个车，谈好价格之后就交了一万元的定金，签了合同，总价十二万。后来对方觉得卖亏了，而且精英版现在也停产了，车源少，就想让我加钱升级成先锋版，价格十三万。我不愿意。对方说如果不愿意加钱升级，那就只能退给我一半的定金。我觉得不合理，希望通过电台维权，我要求对方全额退还。定金，我们已经好久没有再说这个定金这个话题了。就是有两个定，原来我们老是跟大家强调，如果说我这个车非买不可，一车难求的车，我签上了订单，交了定金，这个。订单上的定呢，应该把它写成这个宝盖头的这个定，因为这种情况下，如果厂家不给车的话呢，我们就是可以找他来索赔的。但是这种情况下，宝盖头的定之下，你不要车的话，那就得你认一些损失，在协商当中处于不利的地位，因为对方可以选择性的，他可以退你定金，也可以不退你定金。宝盖头的定啊，它更加的严肃。那么如果说这个车呢，不是市场上那么一车难求的。那么难定的一个车，我们不妨用言字旁的这个定，双方约定一下，这个款呢就作为购车款的一部分，言字旁的定。那这个时候，如果我们不要车了，也可以把定金直接把它要回来，取消这个交易。当然，这种情况下也有对我们不利的地方，就是如果厂家或是店家说这个车我不卖了的话，他也可以直接选择把钱退给你，你也找他索赔不了什么了。这就是两个定之间呢，在实际的。操作当中，包括打官司的经验当中的一些区别，所以我就不知道这位张先生呢，就是你在订单上，或者说收的定金条子上，或者订车合同上，你用的是哪一个定？如果说是一个保盖头的定的话呢，他说现在停产了，那你可以不管。你车源少也不管，让我加价升级成别的版本，我可以同意，我也可以不同意。但是这种情况下说，你就只退一半定金的话，那就不行，因为你用的是“宝盖头”的定。但是如果你用的是那个“言”字旁的这个定的话，这样的一个协商过程，我觉得它就是另外一个说。如果是“言”字旁的定啊，现在是对方原因你不愿意，这种情况下，他如果说是不愿意加钱升级就退一半的定金的话。这个他也是不大对头的。总之来看的话呢，就是在这份购车合同当中，你约定了之后没有提出要做合同的修改，而经销商他在执行的时候出了问题的话呢，他都是背离的。而言字旁的定的话呢，你可以要求退还定金的时候，他是原路返回。但如果是宝盖头的，你可以更多的找他要回定金，要有赔偿的这么一个义务，要他履行，他有赔偿的责任。所以这位张先生呢，你知道我的这个微信公众号，你可以在那个后台啊，再给我留言，把这个事儿讲一下，就是你跟这家店之间签的购车合同上用的是哪一个“定”字，是宝盖头的“定”还是言字旁的“定”。然后呢，我们来让这个记者啊，来跟你们来做一些协调沟通，看看解决这些问题。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过全媒体平台《董涛说车》收听往期节目的重播音频。